0: Välkommen till VR-podden. Först ut är som vanligt Johan med veckans VR-nyheter. Och sen så var vi och träffade One Reality. Ett företag som jobbar med visualisering inom VR. Med verksamhet inom medicin, stora byggprojekt och industriell fortbildning. Och sen på slutet så dyker min kollega Joel upp för att berätta om det nästa öppna hus som VR Sverige arrangerar. Men först, nyheter. Hej och välkommen Johan Hägerström chefredaktör på VR Sverige.se
1: Tack så mycket Gorm um, vara igen. Och Ja,
0: igen, det här är ju vår fredagsmys Är det
1: ju fem, fem avsnittsjubileum? Det är
0: absolut fem ja. avsnittsjubileum um, Det känns att det är väl ja, <laughs> fem avsnitt är värt en ja.
1: ja, det var ju liksom ett champagne Ja, jag har okay.
0: champagnekorks um, Vad har hänt den här veckan i VR-världen?
1: Det har hänt väldigt mycket som vanligt Mm men vi börjar med att eh, Google som, eh, som du vet har ju haft sin cardboard, den här kartongvarianten, mm. ute på ett par år nu. Mm. Och vi vet ju inte exakt hur många de har sålt eller skänkt bort av dem. Men vi tror att det handlar om miljontals exemplar. Mm. Och cardboard är också någonting som de flesta... Första gången man testar med er i någon form av huvudtaget så är det ofta ett sånt cardboard-headset man kanske hittar. Antingen på... Någon butik på stan eller någon kompis som har eller Man kanske till och med har fått hem med brevlådan. Eller i sin skola. Ja, precis. och Det, det, det Google gjorde samtidigt med det där var att de ville få väldigt många utvecklare att börja testa och bygga appar för just Cardboard. Och när man gjorde det så, så satte man också väldigt låga krav på just kvaliteten på apparna. Utan Google sa, här har ni en ny plattform, går och utveckla för den. Och vad ni än gör så får ni gärna lägga upp det på Google Play. Mm. Så här ett par år senare så har vi sett att det är en formlig skog av appar i skiftande kvalitet där ute. Mm. Och tyvärr är det väl också ganska många appar som bryter mot de grundläggande reglerna för hur man bygger en bra VR-app. Mm. Helt naturligt eftersom de sa till utvecklarna, ut och gör vad de vill liksom. Men det gör att det är ganska mycket skräp där ute, helt enkelt. Så nu i samband med att man <coughs> försöker bygga upp sin nya plattform– –som är så att säga efterföljaren till Cardboard, och den heter ju Daydream– –som lanserades här i november och nu håller på och växer. Det är allt fler telefoner som kommer för varje vecka som stödjer den här nya standarden. Som man har också sagt, mycket tuffare krav på utvecklarna. Ja. Dels så gjorde man vid introduktionen här i november– det tror att man gjorde det tillsammans med bara kanske en handfull, bara fem eller tio stycken utvecklare. Bara för att man direkt ville sätta kvalitetsstämpel och ha bra appar som, som följer alla regler. För att göra dem vera, framförallt för att folk inte ska må illa. Mm. Eh, och det har ju lett till att det har inte kommit ut så många appar. Utan de som har kommit ut är få, med de har oftast väldigt bra kvalitet. Men,
0: men du har läst de här dokumenten? Ja, precis. Men nu... Alltså, min fråga är, det jag är intresserad av just det finns det då mm. i deras dokumentation en best practice för till exempel hur man ska undvika mån och sådana saker?
1: Ja, precis. Och de här dokumenten har ju varit hemliga eller bara tillgängliggjorts för, för de få utvecklare i början. Men nu, såklart för att Google kan ju inte bara ha fem, tio utvecklare som, som bygger en plattform utan man måste ju öppna upp för fler. Och den här veckan så väljer man att faktiskt göra det. Så nu har man delat ut och gjort de här dokumenten väldigt tydliga på sin sida. Eh, eh, och sprid och säger att nu kan alla göra appar till, till Daydream. Mm. Men det är de här reglerna ni måste följa, annars så kommer inte vi publicera dem på Google Play. Mm. Eh, och då finns det och då har jag kollat igenom det här dokumentet då, och då finns det några tydliga grejer som jag tänkte gå igenom. Mm. Eh, en, av, en av problemen med mobil vr eller vl generellt är ju text, som du kanske har märkt att det är väldigt svårt att läsa liten text och mycket text. Mm -hmm. Dels för att pixlarna helt enkelt inte räcker till så här i generation 1 av produkterna. Så då finns det olika regler för hur, man, hur stor texten ska vara vilket avstånd man vill läsa den på och hur mycket som ska vara uppe samtidigt egentligen. Så det är väldigt viktigt tycker mm -hmm. jag. Sen har man också sagt att eh, en verap måste kunna köras i minst 30 minuter innan telefonen överrättas. Mm -hmm. eh, det är så här att Ska man använda VR-telefon så använder man verkligen max av telefonen. Processorer och grafikchip går verkligen på hög varv. Och det gör att det alltså väldigt mycket värme i telefonen. Eh, vilket gör att såklart batteriet tar slut väldigt fort. Och då finns det ett tidigare att vissa appar har funkat i fem minuter. Sen håller telefonen på brinna upp mer eller mindre. Ah, okay, yeah. Och det funkar inte längre. Yeah. Ska det bli någon form av app som får kan använda så måste det användas under något längre tid. Så att de har sagt en det måste funka i 30 minuter, annars blir mm. man inte godkänd. Sen måste man också nu, för att få en app godkänd, släppa ett 360-foto från sin app, inifrån den. Mm -hmm. Så man tar helt enkelt sitt spel eller app, och så måste man visa upp en 360-bild inifrån den som då folk som sitter och letar igenom olika appar som är intressanta kan, då kan se hur miljön ser ut i VR innan ah, man ser. köpt den. Eller det en
0: screenshot fast 360. Exakt, mm. och det tycker jag är positivt. Det är
1: supercoolt. För det gör det väldigt mycket lättare att se att om det här är en app som kanske funkar för mig eller om jag är intresserad av den.
0: Plus det är den här intuitiva, mm. jag vet inte hur du väljer spel eller filmer eller något sånt där, men oftast är det ju det första intrycket man får i någon typ av grafik. Är det, typ av, det? det är en trailer, det är en mm. screenshot det är, det är en plansch, en framsida mm. det är någonting som Generera intresse och attraherar och det där är ju, det tar ju en millisekund när man ser på någonting och bara så, ah, den här stilen det här tycker jag det är attraktiv ja. så det låter ju supersmart att man får en innan man köper att man kommer in och så blir man bara så ja mm. ah, det här attraherar mig, ja tack
1: mm. och funktionen har ju funnits ganska länge och finns även på Oculus Home men det har inte krävts tidigare men mm. jag tycker det är bra att Google nu sätter krav att vi måste för det blir ett enklare och enklare köp, mm. och bättre köp mm det sista är också väldigt intressant man sätter mer eller mindre 13-årsgräns mm -hmm. på Daydream mm -hmm. man säger det så här att man får inte bygga en app som är riktad till barn under 13 år mm. sen vet både du och jag att barn testar VR ganska ofta men vi försöker ändå säga att man ska göra det som förälder, om man har barn som testar VR så ska man göra det i någon form av kontrollerat miljö, att man kanske inte låter dem sitta hela dagen i VR utan utan man gör det under kortare stunder. Eh, och det är ju egentligen bara för att det inte finns någon forskning på hur, man, hur skärmar nära ögonen påverkar under lång tid. Mm. Eh, just speciellt där barn, man har ögon som utvecklas fortfarande. Mm -hmm. Så att här säger man helt enkelt, inga appar får riktas under 13 år. och eh, För då får man inte godkänd. Mm. Intressant. Ja. Så äh, jag tror att äh, alla de här kraven kommer leda fram till att det kommer inte bli riktigt lika många appar som på Cardboard, men jag tror inte det behöver vara negativt utan det blir bättre, det blir högre kvalitet och de appar som faktiskt är riktigt bra kommer förmodligen kunna synas mycket bättre. Mm. Vilket var ett stort problem med Cardboard där de få appar som faktiskt var riktigt riktigt bra försvann i den här enorma skogen av, av skräp mm. eh, tyvärr. Så förhoppningsvis eh, har Google tänkt till nu att när man öppnar upp att man vill behålla kvaliteten och kontrollen. Mm. Ska vi den nästa grejen är att vi nu har fått vår första Oscars-nominerade 360-film. What? Och det är ju Pearl ja. som du har sett.
0: Mm -hmm. Vad tyckte om?
1: Ja, precis. Och filmen följer ju en, en pappa och hans dotter eh, från perspektivet av passagerarssäte på en bil mm. under deras liv. Eh,
0: Precis, du är statisk, bilen är statisk ja. och sen så är berättelsen om den här, de här, den här dottern och pappan. Mm.
1: Men det är kul att det här är det första, vad vi vet i alla fall, VR eller 360 personer som faktiskt verkligen kommer in på röda mattan i finrummet. Eh, filmen har ju gjorts av Google Spotlight Stories, eller i alla fall en del av deras Google Spotlight Stories, och har gjorts av en, en grupp på Google som heter ATAP, som står för Advanced Tech and Project Group. Mm -hmm. Och de jobbar ju för att ta alla all form av visuella medier till nästa nivå liksom på avancerade sätt. Eh, <hör> eh, filmen är ju gjord eh, av en kille som heter Patrick Osborne eh, som egentligen inte är någon sorts eh, nybörjare på det, här, på det här med animerad film. Utan han låg bland, bland annat bakom eh, <hör> filmen Feast som fick Oscars 2014. Mm. Och vi pratade nu om kort Korta, animerade filmer. Det är den mm, sektionen. Mm, mm. Eh, eh, han har också varit animatör på, på Disney eh, och Dreamworks. Han, han har bland annat eh, animerat till den här filmen Trassel och till den här Röja Ralph som mm, kom för några mm, år sedan. Jag kommer inte att vara nät på engelska. Uh, Wreck it Ralph. <coughs> Precis. Så han är, ju, han är ju ganska rutinerad om man säger så mm. Och dessutom har han vunnit Oscar Så att, att han nu lyckas igen är ju, är ju inte förvånande Men det är jättekul att VR verkligen Men eh, jag tror verkligen inte att det blir den sista gången Vi får se VR Nej, nej. det här
0: är ju öppna, Öppningen av en dörr <kör> ja,
1: Precis eh, För övrigt är ju filmen som sagt väldigt bra Den är väldigt känslosam Och det är nästan svårt att hålla tillbaka tornen i slutet ja, verkligen. För att det, det bygger verkligen på rätt Storytelling liksom.
0: Ja, och igen, de jobbar utifrån begränsningarna. Så det är ganska lågpoly, liksom, det är ganska liksom mm. gubbarna. Men animationerna, fysiken, emotionaliteten, ljudarbetet, allt det där är liksom jätteproffsigt. Det håller verkligen nivå liksom. Ja. Så, att det, så att i slutändan så får man verkligen en emotionell berättelse. <gör> så att den, om ni inte har testat Pearl finns på GR... Ja, så det måste jag säga. Ja.
1: Dels så kan man ju se den på YouTube mm. 360. Det är bara att söka på Pearl. Och då kan man se den både på vanlig skärm och i Gear 360. Och det finns även för HTC Vive. Mm. Och då ligger den inte på Steam utan den ligger på den här Vive-port som är, som är HTC:s egna affär så att
2: säga. Mm.
0: Så den kan ni kolla?
1: Precis, så den är gratis att ladda ner. Mm. Väl värd att lägga tid på tycker jag. Det andra är ett annat spår men som är liknande ändå. Det är att vi nu har fått tag i en riktigt bra guide för alla som vill börja med 360-produktion av något slag. Mm. Och det är alltså filmbolaget och teknikföretaget vi VR som är både filmbolag och kameratillverkare. Som du har skrivit upp en riktigt bra guide för hur man börjar med 360-produktion. Och framförallt filmproduktion. Mm. Och det är en 56-sidor lång guide. Oj. Som tar upp allt från hur man eh, tänkt på en regi, hur man lägger upp storytelling och berättande i 360. Den tar upp eh, teknik och kameror, rekommenderar ganska mycket hur man ska tänka. Men även hur man ska belysa en scen och mm. hur man tänker för efterproduktion. Mm. Eh, guiden är gratis jag kan säga att den heter The Cinematic VR Guide A Guide to Best Practices for Shooting in 360 Degrees mm. så det, det, den försöker verkligen täcka hela formatet från start till mål eh, och jag tycker att eh, är man intresserad av 360, vare sig det är fotografi eller, eller film eller produktion eller regi, eller vad, vilken nivå man nu än vill lägga sig på, så är det, borde det vara obligatorisk läsning. För den, är väldigt, den kommer från ett riktigt rutinerat team, så nu har skrivit en riktigt bra guide, och den är gratis. Så att, uh, det här borde, borde vara det första man läser om man är intresserad av 360-produktion.
3: Mm.
1: Uh, det finns på vår sajt. Du bara googla på guide eller uh, på joint. Så hittar den ligger på framsidan också. Mm. Och man kan ladda ner den som PDF och sådär eh, Vi går vidare. Eh, jo, det har varit så här: Facebook och Oculus. Oculus och Facebook. Vad händer egentligen? Eh, vem äger vem? Ah, det är ju ingen fråga om. Ja. Facebook äger Oculus. Men. Sen man köpte Oculus 2014 så har man låtit Oculus vara ganska i fred. Facebook har liksom inte lagt is speciellt mycket vad de gör. Eh, eller inte försöka branda deras produkter allt för mycket utan man låter Oculus vara, hålla på för sig själva. Men ju mer tid som går så är klart att Oculus kommer bli en del av Facebooks som ett team bland deras övriga team. Liksom. Mm. Eh, och då <coughs> Tidigare så har de haft en vd på Oculus som heter Brendan Irby eh, och han eh, eh, gick ju ner från den positionen nu innan jul här. Och Då har vi undrat lite, vad ska ske? Ska det komma en sparkar de honom eller ska, ska de ha en ny vd eller vill de ha en ny ta en ny väg och behöver nytt ledarskap. Och då har under någon månad nu så har det varit lite fram och tillbaka och ingen riktigt vet. Men nu har i alla fall eh, Facebook och Zuckerberg bestämt att eh, den nya personen som ska leda Facebooks v satsningar generellt sett är Hugo Barra. Heter han. Och Hugo kommer från tidigare som, han är Android-utvecklare. Han är jobbat på Google. Han var också vice president till slut för hela Android-teamet. Mm. Så han har en klar koppling till mobil den mobila sidan. Dessutom var han också vice president på Xiaomi som är en av Kine Kinas största mobiltelefontillverkare. De brukar också kallas för Kinas Apple i vissa kretsar. Mm. Och han ska då leda vad övergripande ansvarig för hela Facebooks vr -satsning. Och under honom så kommer det sen. Eh, Oculus delas upp i två bitar. En mobil VR och en stationär PC-baserad VR. Mm -hmm. eh, och där är då den här Brendan som jag pratade om tidigare, han kommer då leda det PC-baserade teamet. Mm -hmm. Så han hoppar egentligen bara ner ett pinhål och jobbar mer PC-baserade, medan då eh, Hugo Barra kommer driva helheten och säkert styra mer och mer på den mobila sektorn. Tycker jag. Det är inte så överraskande eh, egentligen att –Facebook väljer att ta in en så pass stark mobilfokuserad kille som Hugo Barra nu i sin VR-satsning. För att vi börjar ju ana att Facebooks intresse i VR är ju att nå sina 1,5 miljard användare på Facebook. Mm. Och där 90 procent idag gör det via sina telefoner. Mm. Så att det är klart att mobil VR för Facebook är ju jättefokus– mm sen tycker jag ändå det är viktigt att de ska fortsätta behålla den här PC-sektionen för att det är där som den senaste tekniken kommer kunna drivas och testas mycket fortare och enklare mm. eh, och det är där också som Michael Airbrush eh, som är deras chefs eh, utvecklare, eller vad ska jag, säga chefsforskare eh, kan man säga mm. eh, tillsammans med John Carmack eh, försöker ju forska sig fram vart vi är på väg och vilken te teknik vi behöver och vilka, vilka tekniska framsteg vi behöver göra de närmaste åren. Så att båda är jätteviktiga, men jag förstår Facebooks satsning på att den som leder ska ha klar eh, telefonerfarenhet. Och framförallt Android-smartphones. Mm. Eh, men det är intressant att de styr upp det. Det blir nog bra där. Okej, och så går vi in på det sista. Och det är att det här vår kära fiskespelbait ja. eh, nu har att en miljon användare. Svensk Och det är det nästan är värt en liten Det Ja, absolut värt är. Ja, och det är utvecklat av våra svenska kollegor här, Resolution Games, mm. som ligger i Stockholm.
0: Som jag ska prata med nästa vecka. Ja, mm. mycket
1: lämpligt. Mm. Och en miljon användare, det tycker jag är jättebra. Mm -hmm. Man har ju tidigare funnits på Gear VR, Samsungs Gear VR– där man nu har nått en miljon användare. Eh, och i samband med det här så passar man också på att nu släppa Bait på Daydream som, är som vi pratade om tidigare mm. eh, Resolution Games som leds av Tom Tommy Palm, han är ju för detta Candy Crush saga utvecklare, eller hur? Han ledde mm. det teamet
0: Ja, han var vd på King Precis, mm.
1: så han är, ju, han är ju verkligen rutinerad eh, och det har man märkt att de, de produkter som har kommit ut ur Resolution Games är, håller ju verkligen eh, topp i grafiken. Det, det märks att man verkligen har jobbat med VR i sitt labb under ganska många år och testat sig fram vad som funkar. Och eh, eh, bait när det var på Gear så var det ju en, en uh, free-to-play. Det var ju en gratis app man kunde ladda ner. Mm. Eh, och då kan man tänka sig, var det därför det blev så stort? Men, men eh, när... Eh, Upload VR-intervjuade Tommy häromdagen så säger han att det här med betalmodeller så är ju någonting som man ständigt håller på att testa. Liksom. Mm. Eh, man vet ju inte riktigt vad som funkar i VR-branschen än. Så därför måste man testa olika grejer. Så att nu när man släpper på Daydream så blir det faktiskt en ren betalapp mm. som kommer kosta 8 dollar. Och så får man ju testa hur det blir. Liksom.
0: Vet de om de har gjort någonting åt själva spelet? Har de liksom uppgraderat det?
1: Vad jag vet så... Eh, har de inte gjort något speciellt... Eh, jag kan ju tänka mig att man vill använda sig av Daydreams eh, handkontroll för att spel. det. Mm -hmm. Det skulle vara extremt mycket trevligare mm -hmm. än att trycka på en knapp. Mm -hmm. eh, så, men det vet jag inte. Eh, men i intervjun säger Tommy också att eh, man absolut inte vill överge det här F2P, alltså free-to-play-segmentet. Utan att man helt enkelt nu testar vad som funkar på Daydream. Eh, det är väl så att free-to-play-modellen funkar oftast när det är med en mognare marknad. När det finns fler användare. Än så länge är det inte så många som har skaffat Daydream. Vad vi har sett på statistik och sådär. Mm. Så att jag tror att att ha en ren betalapp. Men som sen inte kräver någon typ av köp inne i appen. Eller uppgradering som kostar pengar. Det kan vara ett, ett, väl värt att testa. Mm. Eh, Eh, Resolution Games har ju också släppt ett annat spel, eller de har haft tidigare ett daydream-spel som heter Wonderglade mm. eh, och det är ju helt gratis så man, man, man testar ju som sagt båda, båda varianterna eh, men en miljon det är värt ja. en champagne och de är säkert glada där på Resolution Games Ja, det blir ju superlämpligt att du kör nästa vecka med dem eh, Ja, det var Eddie för idag
0: Tack så mycket Johan Vi syns om en vecka One Reality startades för mindre än ett år sedan av några industriveteraner inom 3D-modellering, visualisering och projektplanering. Vi fick en intervju med Niklas Sjöstedt som är deras teknikchef. Hej Niklas Sjöstedt! Hej. Välkommen till VR-podden, avsnitt nummer fem. Tack så mycket. Jättekul att du är med. Du, jobbar, du är en av grundarna till nu ska jag säga, One Reality och... Börja med att berätta lite om vad, vilka One Reality är och var ni är idag någonstans, vad gör ni för någonting?
2: Ja, eh, vi är ett eh, företag som är ganska nygrundat i ja, somras kan man säga. Eh, bestående av eh, flera seniorer som har jobbat inom, eh, inom VR, eh, inom eh, ska man säga, medicin, eh, 3D-medicin och så. Eh, inom eh, hållbar stadsplanering och samhällsutveckling är mm. väl egentligen ja, de, oss, vi fem då, som har grundat det som, mm. som består av de här olika komponenterna eh, och eh, vi finns i Stockholm har vi vår huvudsakliga produktion eh, där jag sitter och sen så har vi ett, ett, ett två stycken kontor i, eh, till i Sverige ett i Visby eh, och ett i Malmö mm. Och så har vi en dessutom en mediegrundare som bor i San Francisco
0: Just det, att... en ganska tung spelare från Silicon Valley om jag inte förstod internet fel
2: Ja han är ju väldigt eh, aktiv på mm. sociala medier och sådär och har rätt många följare inom flera olika olika marknader kan man säga Men mycket fokus på stadsutveckling och med, liksom, hållbarhetsmålen som är uppsatta worldwide och sådär Och ja, kommunicera med hela världen egentligen Och närheten till eh, Silicon Valley är ju liksom, positivt att ha också för att mm. man jobbar med VR som är hyftat teknikintensivt.
3: Mm -hmm.
2: Och eh, ni, jobbar, ni, ni jobbar med
0: visualisering. Men jobbar ni även med det är flera saker. För det är det som jag ser i din historia. Du har hållit på med som är visualisering. Och det kommer jag också fråga om. För att, jag förstår ju ordet. Jag vet vad visualisering innebär. Men jag tänker att det finns en massa olika sätt att visualisera saker. När mm. VR är ett sätt.
2: Ja, uh, precis.
0: Så liksom One Reality. Vad är liksom, kärnverksamheten?
2: Kärnverksamheten och orsaken till att jag hoppar på det här eh, var att VR är i centrum, upplevelsen. VR är, handlar bara om upplevelse. Att vara totalt eh, immersiv i miljön. Mm. Totalt omsluten av en, en, en fiktiv eh, verklighet att säga. En data genererad verklighet. Det är VR för mig.
3: Mm.
2: Sen finns det fotograferad VR 360 och så vidare som är lite lättvikt VR. Mm. Men som
0: ni också jobbar med?
2: Som vi, inte kärnverksamheten, men, men vi kan ju naturligtvis göra sådana saker också. Det är ju ganska enkelt att göra 360. Det kan ju vem som helst göra själv hemma liksom. mm. Vilket är bra mm. också. Men fokus för oss är upplevelsen. Och om man tänker då allting som man upplever i verkligheten. Till exempel när du går på en bostadsvisning så det är det inte ofta vi köper en bostad bara på ett prospekt. Du vill ta dig till lägenheten, du vill insupa atmosfären, lägenheten, titta på utsikten, du vill liksom kunna känna och klämma på saker och flytta in redan i huvudet du är tillsammans med din familj det bygger på att du är där och upplever den här lägenheten mm. vi menar att man kan göra precis samma saker vi mm. är därför att upplevelsen är så stark hjärnan är så himla lätt att lura mm. eh, så att därav, att upplevelsen är, är viktig eh, och det är inom egentligen bostads, eller som vi kallar det för, av bostadsmarknaden så som, som jag kommer från, eh, från början, så att det har jag tagit med mig, den, den branschen kan man säga. Sen har vi ju medicinspåret då, eftersom eh, Magnus, vår ordförande, kommer från viss som är ett ganska stort medicinskt företag. Eh, där eh, det finns väldigt, väldigt mycket forskning och sånt som tyder på att när man upplever saker så lär man sig saker mycket, mycket bättre. Mus mus
0: Muskelminne och alla andra saker. Alltså det är ett tredimensionellt ja. minne mer än att man läser en textrad som man arkiverar på något sätt.
2: Precis. Ta en, en bra föreläsare. Om, om han får dig att börja skratta eller börja gråta eller så, liksom, och tilltala det limbiska systemet i hjärnan. Det är vårt känslocentrum. Så kommer du komma ihåg den föreläsningen mycket mer. Det är precis samma sak med VR. Du upplever saker. upplever Upplevelsen tilltalar nya saker i hjärnan som gör att det fastnar helt enkelt mycket, mycket bättre. Plus att eh, ett ord och en film och en upplevelse säger mer som en, en tusen ord. Mm -hmm. och vi har ju hela problemet med skolan som är dagens skola som är från 1800-talet liksom, och all den kritik som har varit det senaste år kring det. Preach. Där ser vi revolutionen kommer komma inom utbildning inom VR. Framförallt tror jag på, på lite sikt. Lå, ja, är ni involverade i någonting i det här utvecklingen av utbildnings... Ja, vi håller på att ta fram en, en plattform där man ska kunna träna säkerhet, till exempel, byggsäkerhet. Mm. Vi har precis börjat forma nu, där man aktivt tar sig in och, och upplever och agerar, spelar upp scenarier, träna stress, tränar handhavande med de här kontrollerna som gör att du får virtuella händer och faktiskt kan utöva HLR, du kan klicka på knappar. Du kan... HLR? Ja, hjärtlundredning. Jaha, okay. Till exempel, du kan springa bort och hämta hjärtstartan. Du, du tvingas att uppleva stressen. Och stressen mm. kommer på auto eftersom du tror på det du ser.
3: Mm. Mm.
2: Saker som du aldrig vill uppleva i verkligheten kan du öva på om och om igen. Så att om det inträffar så tror vi att man är bättre förberedd.
0: Absolut. Och lite mer om din bakgrund. Bara som vad, vad du för historia. Var kommer du ifrån?
2: Ja, jag är byggnadsingenjör från början. Gick alla fyra åren på fyra år tekniskt. Eh, och sen så hoppade jag på 3D-CAD direkt på, mm. på 90-talet, precis när det kommit, eh, och tyckte att 3D var häftigt eh, Sen gick jag på ett av de första eh, VR-centren som eh, fanns i Sverige. Som, eh, Prosolga, ett företag som var pionjär inom VR. Mälardalens VR-center. <kör> Precis, det var ett av de VR-center som de startade.
0: Och i akademin. Så det gick två utbildningar. Jag kollade upp för det här ja. tycker jag är superspännande. Har du lust att berätta lite om ett, vad var det man tittade på då? Vilka tekniker fanns tillgängliga? Två, hur var visionen när de presenterade VR och vad VRs möjligheter och vad man kunde göra? Vad var det, liksom, vad var mm. det man sa då?
2: Tekniken var ju Silicon Graphics mm. Kostade... Själva huvuddatorn där man faktiskt kunde köra VR på riktigt kostade en miljon. Bara Just det. Liksom. Just det. det fanns eh, VR-glasögon då också, fast inte riktigt lika bra som idag förstås, men fullt fungerande. Eh, man kostade 300 000 eh, och så vidare. Priserna var enorma. Ändå lyckades, lyckades vi sälja in projekt. Man rullade ut det här stora kylskåpsdatorn mm -hmm. in i en, en, en bil och sen så bort till visningslokaler och visningslokalerna. Typ det var ett av de första projekten vi gjorde för politikerna. Mm. Eh, det var mer visualisering då kanske. Det var inte på, på det sättet. Eh, så att det var dyr, dyr teknik. Eh, men eh, På VR-centret så lärde man sig hur man bygger upp de här, såna här virtuella världar helt enkelt.
0: Och vad hade man för plattform då? Liksom.
2: Det var eh, ja, Multigen hette programmet då. Eh, Unix-baserat allting på den tiden. Eh, och Lynx och Vega heter det, liksom, själva programvaran där man satte ihop saker, vad som skulle hända och så själva logiken. Sen hoppade jag till en akademin. För det var den första riktigt eftergymnasiala utbildningen som fanns inom VR i mm. Sverige. vad gick första året. Okay. Eh, det är alltid spännande. <laughs> ja, på samma datorer och så liksom, och, och sådär, samma hårdvarupark och allting. Och, men det var mycket nybörjarsjukdom barnsjukdomar på räntan, svårt att hitta lärare som, mm -hmm. som kunde någonting. Liksom. Och så. Men jag gick i eh, ett år sedan hoppade jag av andra året för då var det, då var det fokus mer på det den kunde som jag hade lärt mig på Vira centret Och då hoppade jag på ett eh, företag eh, som heter Minotor, där jag jobbade, De tog fram eh, hela up Displace för JAS eh, och jobbade en hel del med, med VR och, och så. Och Det var där vi gjorde den här visualiseringen fram vid sjöstöd. Mm. Eh, och sen träffade jag fyra stycken eller tre kompisar där, så vi hoppade av efter två år och år, skapade ett företag som heter Sightline, eh, som fortfarande finns än idag. Som jag var på fram till 2009, som fokuserar på byggvisualisering, eh, lite, lite grann som VC360 och DynaGraf som finns fortfarande idag. Vi gjorde det redan 2000 när vi skapade byggföretaget där.
0: Nu jag tror avbryter jag, men jag tror att det där är en ganska vanlig fel miskonception för all, många som håller på nu att VR liksom, att det startar nu att nu är första vågen. Men, mm. jag men inom bygg och andra branscher har du ju använt liksom, VR eller 3D-representation ganska
2: länge. Ja, absolut. Framförallt inom bilindustrin. De har ju använt riktig VR under alla år sedan 90-talet. Okay. De det Pionjärer. kommer från det amerikanska försvaret från början, när eh, de tränar sina trupper och framlyckningar och sånt där i VR. Och, Virtuella, små soldater, AI-gubbar, redan då. Sen släppte sig fritt lite grann på 90-talet och sen blev det liksom mer kommersiellt. Så det är därifrån hela allting kommer. Som vanligt.
0: <laughs> allting kommer från amerikanska militäret. Ja, jo, men det är de, någon som har pengar, pengar och tid. Mm. Um, sen såg jag också på ditt CV att du hade varit involverad med en plantagon. Och då tycker jag bara av personligt intresse. För jag tycker just visualiseringen, när man får se så här ekostäder... Um, liksom hur, hur man kan integrera grönska i, i, i liksom en urban miljö i mm. uh, någonting som tilltalar mig så berätta lite om, om hur det var det att jobba med dem liksom, är det något som håller på att hända eller är det fortfarande liksom en
2: ja det ska vi byggas i
0: vision mer än en plan Ja
2: precis ja, det var med, jag har varit ansvarig på sveko i eh, några år jobbar som chef där för en eh, visualiseringsavdelning då byggt upp en sån och då jobbar vi med Plantagon. kan du bara berätta för, för folk som inte vet vad Plantagon är för någonting. Precis. Plantagon är en, egentligen en, en svensk innovation där, man, där det handlar om att odla vertikalt kan man säga, mm. kort förklarat. men själva Plantagon projektet, de använder innovationen men har liksom byggt ut det lite mer till en form av växthus att ta och vara på Solenergi som, som värmekälla, och energikälla, spillvatten från städerna och även spillvärme från städerna in i det här växthuset. Och kort och gott så, man sår högst upp och man skördar längst ner. Och längst ner så kan man bygga en saluhall där man säljer de här växterna och allting som man odlar i den, här, i den här miljön. Mm. Och det är tänkt att man ska kunna göra det i urbana miljöer, det är som förutsättning. Så man ska behöva åka ut på landet för att köpa något och kan man lika gärna odla på åken mitt i staden ska finnas. I. Och så att man bygger upplevelsecenter och mycket saker runt omkring. Så att det blir som ett centrum där man köper närodlade växter liksom, i en urban miljö. Och det ägs av eh, amerikanska Native Indians som, som har det här eh, bolaget. Alltså. Eh, så att det är ett väldigt intressant projekt. Och de satt grannar med oss i vårt kontor på Sveco, så att det var lätt att gå dit. Alltså. Men eh, om det ska byggas... Alltså, ja, jag tror att... Man, Först var det ett runt växthus, sen har man anpassat formen på själva växthuset efter var det ska placeras i världen. runt på hur solen står helt enkelt, så man får in maximalt med solljus ner till växterna.
3: Just
2: det. Och så så att det oh. finns lite olika versioner på det. Men det var väl eh, tanken att skulle byggas av Botkyrka, Linköping... Ja,
0: Linköping, eller? var den jag kommer att ha. Det var den jag såg en speck på för ett par år sedan. Ja,
2: uh, jag har inte jobbat med det på några år, så jag vet inte dagens status på det riktigt. Okay. Nej. Men det är helt klart intressant projekt.
0: Ja, det var bara... Som vi pratade lite om precis tidigare, det här med att, att, att vara förberedd på vad framtiden håller. Mm. Och uh, lite de idéerna, de sakerna som kanske tilltalar den när man växte upp. De, liksom den litteratur, de filmerna, de bilderna, de som man tänker sig så här kommer framtiden se ut. Så tyckte jag väldigt mycket att, att uh, Plantagon kändes som en... Det var någonting som jag gärna skulle se liksom, ske mm. i, i stadsmiljö. För att det, det känns lite... Det känns som att det finns saker vi kan
2: göra för att effektivisera. Mm. Um. Ja, vi har ju ett annat projekt som heter Regen, som är lite grann samma koncept. En ekoby där alla, alla byggnader består av växthus. Lite större växthus, så man kan ha vanliga byggnader inuti växthusen- –så man kan bo i ett ska man säga, subtropiskt klimat Just det. året runt- –och ha en ganska jämn och fin miljö ut, utomhusmiljö inne alltså in i växthuset. Men det är sin egen trädgård eh, och att man även är helt självförsörjande i den här byn med energi, med vatten, med värme och, och allting och el och att man har allting, allting sköts, närproducerat. Och man har även växthus då såklart som man gör sina odlingar och sånt som man äter av och, och så.
0: Ja det, det var en artikel som jag läste för ett par år sedan om någon familj i Nöglonport var och alltså, söder över från Stockholm i alla fall som gjorde precis det där. Mm. De de, bygde, de köpte hus som bjöd de om De har huset. Huset är på typ 120 kvadrat med ett platt tak som fungerar som då en extra våning där de har liksom en uteplats. Och så runt huset de byggde de 300 kvadrat växthus. Mm. Uh, och sen så har de man, man kan åka dit och träffa dem och man kan läsa på deras blogg om hur de liksom byggde upp allting. Men det där bara första gången jag såg det där så blev jag också så här varför gör vi inte så här för I det klimatet som vi bor i? Mm. Varför gör vi inte lite mer uthärdligare året runt? För de, kunde, de hade medelhavsklimat året runt. Mm. Så att, ja. Det är riktigt häftigt. Sign me up. <laughs> <laughs> jag, vill, jag vill också. Um, men, okay, men VR, om vi pratar lite. Vad, för du, för du har ju sett en hel, du har ju varit med om historien, utvecklingen. Mm. Och vad, vad, vad tänker du om var vi är idag? Liksom så här, hur är branschklimatet? Om vi börjar där. Om du jämför lite historiskt, tänker jag.
2: Ja, eh, tillg tillgängligheten för VR har ökat markant i och med att allting har blivit mycket billigare. Idag får du en, en laptop och till exempel en, en Vive som vi har som målplattform för 30 000 kronor. Så det går att köra på mm. mot 1,3 miljoner för 30 år sedan, liksom, 25 år sedan. Eh, vilket gör det väldigt tillgängligt så att det är inte så dyrt längre att köpa hårdvara. Det är check ett på det liksom. Eh, att, bygga, att bygga själva innehållet eh, om vi tar arkitektur som exempel är också mycket billigare i och med att eh, hela arkitekturbranschen och byggnadsbranschen har eh, hållit på och med BIM i de ja, senaste tio åren. Vad är BIM? BIM är... Eh, Ska säga, ett sätt att arbeta där man eh, jobbar med 3D. Eh, man tar och bygger upp sina byggnader i 3D, man bygger upp omgivningen i 3D och man bygger med upp 3D-modellerna med hjälp av smarta komponenter. kan man säga mm. En dörr, vet om de att den är en dörr, de vet om de vilken dörr det är, vilken brandklastning det är, vilken, vilket väggelement dörren sitter kant i kant med, du kan få artikelnummer på dörren, du, kan, du får hela inventarielistor på en hel byggnad
0: det är en massa metadata till massa alla delarna liksom.
2: mm. plus att du kan eh, göra simuleringar du kan göra solenergisimuleringar vad händer om det kommer in så här mycket soljus i byggnaden och så vidare, hur påverkar det in i klimatet och, och energiåtgången och, och, så och så vidare alla de här smarta, klimatsmarta sakerna kan man göra simuleringar på utifrån den här 3D-modellen mm. och naturligtvis visualisering Bim bygger på att, man, att, att du, du ser vad du gör. Det att Du kan du ta på det på Velgasögon och arkitekten kan testa den här nya fåen som, som han har en vision om i huvudet hur det ska kännas att komma in där så att, som, ja, att möta för, för kunderna och för de som köper fastigheten och hur det känns att komma in i den här fantastiska fogén att den är så luftigt och fint och så vidare. Och det kan man ju testa i VR För att kvalitetssäkra att det verkligen blir så som man tänker. Mm. Det har man inte kunnat gjort förut för att det har varit för dyrt. Nu kan du nästan ta bilmodellen modellen rakt av och stoppa in ett VR-program istället för att snabbt testa under projekteringen innan man går ut mot allmänheten och visar saker och sånt. Vilket blir nästa steg då att i och med att det mesta finns i 3D så är det lätt att plocka ihop allting. Det går ganska fort, det är ganska, mycket, ganska billigt och nå ut med information till allmänheten på ett bättre sätt. För vi lever ju i en 3D-värld. Mm. Att eh, se saker på bilder i tidningen eller sånt, det blir en, 2D-representation av, av vår verklighet som någon dessutom har tolkat och gjort dem till en 2D från 3D. Så att det ger helt nya förutsättningar för eh, medborgardialoger och så vidare och sånt. Och det är viktigt att nå ut med saker och där är ju tekniken bra hjälpmedel med AR och VR framförallt.
0: Jag tror du att det är någonting som bara kommer komma att Möjligheten för potentiella köpare att kunna liksom kolla upp i VR. Möjligheten för folk i ett nytt område som ska byggas om. Möjligheten för folk som bor i närheten att få den informationen i virtual reality.
2: Mm, jag tror det absolut. Men kycklingen är att det finns inte tillräckligt många vr headsets ute hos konsumenterna. Ja. Än, än så länge är det väldigt mycket business-to-business-försäljning i vårt fall. Då. Att man bygger upp ett, ja, man levererar turnkey systems till våra kunder. Det vill säga att du får ett färdigt paket med allting installerat på datorn. Vi åker ut, levererar, installerar. lämnar över nyckeln till kunden så att man kan ha någonting i sin ge eller på en ISO lokal kanske för lägenheter hos mäklaren. Så kan man gå dit som kund och testa saker. Men när alla har VR headset hemma hos sig, vilket är bara en fråga om när. Mm. Om du frågar mig i alla fall. Mm. Med tanke på Facebook-satsning och Playstation och... Det börjar bli tillgängligt och det börjar komma in i vardagsrummen och så vidare. Eh, och priserna sjunker med tiden. Då, kommer man ju, då kan man ju nå ut till alla de här människorna. För än så länge här det kanske, kan det vara en par miljoner användare av veglasögon. Eh, eh, när det blir kanske 900 miljoner- då –kommer det finnas ett enormt efterfrågan på, på, content, på innehåll som inte bara är spel. Alla vill inte spela, utan det ska vara virtuella resor andra upplevelser. Du kanske åker och testar saker som du aldrig kommer att kunna testa i verkligheten. Grottdykning i, i smala passager. Jag, jag skulle aldrig göra det i verkligheten, men jag skulle kunna tänka mig att testa på det i mer. Så precis sjukaste
0: dokumentär med några snubbar som åkte ner i sådana här grottsystem. Det där är för mig helt oförklarligt, men det är,
2: ja. det är en side note. ja. Eller du ser att du är pensionär och blir sjuk och du har hela livet drömt om att få komma till Paris. Du, du hann inte med det helt enkelt. Ja, du kan göra en virtuell resa till Paris genom att du filmar och gör en riktigt, riktigt bra upplevelse. Filmande upplevelse är kanske enklast störst som Paris finns. Eh, men att man lär sig filma på rätt sätt så att, så att det man tittar på i VR blir en, en upplevelse. Och inte bara springer runt med VR-kamera som man gör med vanlig kamera. Det är inte, inte samma sak. Om du jämför vanlig bio med 3D-bio så ser man att 3D-bio är ju regisserat för att ge en stark 3D-upplevelse. Allting som händer händer oftast mitt i skärmen så att man ska kunna få den här djupkänslan och sådär. Det kräver en analogi. Vi är det lika, lika så. Dit har, har man inte kommit än. Så att Det kommer också hända mycket inom, inom filmad VR och ge starka upplevelser. Liksom. Så.
0: Just de där grejerna, det här med att vi alla håller på att lära sig lite nu och håller på att sätta format. Format för storytelling, format för blickfång, format för. Hur informerar man en användare när det är en, en liksom immersiv? Liksom, har man ljud där borta som genererar intresse? Eller har man en textskärm som dyker upp? Eller? Mm. Vad har ni i er verksamhet, vad är ni på för sådana här barnsjukdomar?
2: Som, uh... ja, vi märker ju själva att när, vi, när man ska göra man vill ju ha någon form av menysystem, oftast eh, ta visningar så Man vill inte hålla på att klicka sig fram, gå in i huset, ta hissen upp och göra som man gör i verkligheten hela tiden när man inte behöver man kanske står utanför och tänker att ja, men en 3R, hur ser det ut? Vill man kunna hoppa dit direkt? Ja. Och då hamnar man på user interface. Hur, hur ska det se ut då? Eh, och då börjar man direkt tänka på små fina textrutor som kommer upp. Och man tänker, man tänker 2D, 2D-skärmsmenyer direkt. Därför att det är ju vår erfarenhet. Ja. So far, liksom. eh, men när det är VR så du har du ingen anledning att behöva förhålla dig till en skärm som är fast... Som är statisk på ett visst ställe. Du har ju 360 360 grader omkring det. En hel sfär kring det som du kan använda för menyer och för saker. Eh, och det ger ganska stora utmaningar att, att tänka intuitivt.
3: Mm.
2: För man vill inte behöva stå och förklara saker. Det ska kännas naturligt. Precis som man förmodligen skulle ha gjort i verkligheten. Och det, det är jätteintressant. Det finns mm. väldigt mycket forskning kring det här. Och, eh, i USA framförallt på hur man måste tänka om just User Interfaces. Så att, ja, det finns mycket, och, mycket att fundera på det. Stora mm. utmaningar.
0: Ja, nej, jag tycker det är, det är spännande hur vi liksom rör oss fram i, i små it iterativa processer. Och lä, alla lär sig av alla just nu. Mm. Så om man tittar på någonting så är man såhär, oh den här var en smart lösning, den kan man inkorporera. så oh den här var en dålig lösning. Och, och det där kändes liksom icke-intuitivt
2: den ja. lösningen och så, mm. så hoppar man över den. Man pratar mycket om disruptive, att alltså man arbetar på det sättet genom att testa någonting, utvärdera, slänga bort, göra någonting nytt. Genom att det är så nytt. Men det finns inte en väg framåt, det finns det oändligt många vägar framåt.
0: För ett par veckor sedan så var det en, en kille som var hundra timmar inne i sitt headset. Uh, för att, obviously, <laughs> nu i början så kommer folk att göra sådana saker. Vad har varit din roligaste upplevelse?
2: Oj. Ja, jag vet inte. Jag tycker nog att om man ska ta upplevelsen som helhet så tycker jag nog, jag tycker HTC's The Lab som mm. de tagit fram är den är riktigt bra. Mm. För att du har en du, du kan påverka ganska mycket saker som du ser framför dig intuitivt. Du har, här låg en drönare har en fjärrkontroll och sen helt plötsligt så funkar den. Och den funkar lätt, den är lätt att styra och liksom så här, det, det bara funkar. Man fattar det man ska göra. Det finns en massa olika sorters miljöer. Där du verkligen är eh, interaktiv. Där du påverkar det du ser. Eh, rycker och drar i saker och skjuter pilbågar och allt det här man kan göra. Plus att du har dessutom den här lite mer reseupplevelserna. Två stycken sådana olika. Där du ja, får en riktigt bra känsla för hur det känns. att faktiskt ta sig till en plats du inte har varit på tidigare. Så jag tycker att det är nog den bästa, liksom, all together, sådär. Så finns det ju, jag vet inte, vissa spel är bra och sådär också förstås, men jag, jag, jag är inte ingen superspel sådär. Nej det är, det är, nej, det är ett spännande utbud som finns just
0: nu. Det är väldigt... Liksom, ja men det är början på saker, så det är lite ryckigt liksom och lite ojämnt. Och, mm. uh, och det kan även vara så att det finns vissa bra upplevelser inblandade i ganska dåliga upplevelser. Mm. så Till exempel, något kan vara visuellt slående men interaktionen är superkass Eller tvärtom, att man är såhär, oh, det här var en smart lösning men vi har ingenting att göra här
2: inne. Nej, uh, man väntar fortfarande på en The Killer Rap verkligen. så Men uh, man har sett vissa lägenheter som, som entusiaster har lagt ner väldigt mycket tid på. De är ju fantastiskt realistiska och fina. Och, så. så det är ju väldigt jäkligt imponerande. Har du haft något
0: sånt liksom aha-ögonblick in i VR just när till exempel när du står in i en väl designad lägenhet och sen så kan du byta ut möbler eller någonting och det blir du blir bara så här just det det här kommer det är lite hackigt nu men om ett par år då kommer det här vara liksom standarden. Har haft någon sån liten
2: Eller har du Ja nej. Nej, inte så jag kan. Ju kommer ju idéer hela tiden så där. Men eh... ja, jag vet inte jag tror nog att jag tror just inom utbildning och, och, och lättviktssimulatorer tror jag kommer att vara verkligen. Vad tänker du när du säger lättviktssimulator? Ja men ponera att du ska, du ska träna på, på något handhavande av någonting. Någon form av cockpit i, i en maskin som, som man inte har råd att stå stilla. Utan den måste användas på riktigt liksom, för den hyr ut och så vidare. Men du måste fortfarande utbilda människor i, i hur man beter sig i den här. Då är vi VR helt klockrent. För mm. Du har två händer. Du har totalt omsluten av kompetenser ser ut. Du kan göra en mock-up, virtuell virtuellt sån. Och verkligen sitta och träna och träna och träna på handhavande. Och, och, och till och med träna skräckscenarier. Vad, nu råkar jag ju fel här. Mm. Och, och upp, uppleva konsekvensen av, av det. Mm. Vilket gör att det kommer sätta sig i huvudet på dig. Du kommer definitivt inte göra det i verkligheten. Fokus sig sen, och så vidare. Jag tror att den typen av, som, som inte kostar så mycket att ta fram, men som ger en Jäkla bra träning för många människor Worldwide samtidigt. Du är inte beroende av en fysisk maskin.
0: Nej, och i förlängningen så är du inte beroende av en fysisk plats. Man kan ju sitta hemma och ta på sig hjälmen och jobba. Ja. Du kan ju styra någon, någon robotmaskin eller en android eller någonting på andra änden av det
2: där. Mm. Så, att, uh, så jag, jag tror VR-starkaste marknad kommer i början här vara där vr blir oändlig. Titta på lägenheter, ja, du kan titta på lägenheter på, på, på webben lika gärna i princip. Du kan ha 360s, det, 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 det blir lite bättre känsla i VR, absolut. Men i förhållande till kostnaden, vad det kostar att ta fram den lilla extra känslan så är det lite osäkert där om, om, om den marknaden kommer bli så pass stor som man spår. Den är lätt att applicera VR på eftersom de använder mycket 3D men Ja, jag tror mer på det där är verkligen, verkligen så att säga, behövs, där, blir mm. där det blir oämpärlig. Där du kan spara enormt mycket pengar på att bygga upp, en, bygga upp någonting i VR istället. Mm. Där tror jag.
0: ja Då känns ja. Ju utbildning och handhavande som en, ja. en,
2: en, en logisk fortsättning. Men sen så såklart inom arkitektur säger att du, du bygger en, en ny stadsdel för, i, i något annat land- eller du bygger ett kontor i Sverige och du vill locka dit hyresgäster och du har svårt att få tag i stora vds för stora företag och sådär. Man kan inte hålla på och resa och så. Då kan de kanske, då kan man, de kan sitta på sitt ställe och arkitekten kan vara med från sitt kontor och mäklaren eller hyresvärden kan vara med från sitt kontor och så träffas man i virtuella världen. Tillsammans gör en live virtuell rundvandring. Arkitekten berättar om hans vision och bakgrund och varför han har löst saker som han har gjort och så vidare. Och kunden kan ställa frågor och man kan prata. Och jag tror att det kommer att korta ner tider, ledtider mm. till att få saker uthyrda och sålda. Mm. Och där har man ju, det är en ganska bra usp för mer, mm. känner jag. Men konsumentmarknaden, ja, återstår att se. du...
0: Vad tror, vad tror du om 2017, om vi får prognostisera lite? För att 2016, om det var år ett, liksom mm. den första kommersiella hälsosätten kom.
2: Vad tror du hände 2017? 2017 tror jag kommer bli ett fokus på eh, många nya tekniker. Det kommer hända mycket tekniskt, tror jag. Um. Eye tracking, wireless. Ja, mobile. Leap motion, alltså typ få in dina händer istället för handkontroller och så vidare och kunna klicka på saker. Och det kommer att ske en jäkla massa saker, tror jag, eh, tekniskt. Mm. Eh, och som det gäller att hänga med, testa och så där. Och, ja Hissa och dissa, helt mm. enkelt, tror jag. Eh, alla kommer att finnas kvar om fem år. Så är det ju Så liksom. är Så jag läste någon artikel
0: om att av hundra. VR-startups i Kina så var det 95% som hade gått ner. Mm. Men sen så fortsatte artikeln och sa så här: det är helt okej, okay, det är i sin ordning, det är så här det är. Ja. Utan det är liksom de första åren alla springer, alla jobbar mot samma saker och sen så anglarna
2: vetet, och så mm. Det är verkligen så. Ja, så är 2018. Möjligtvis så kanske då börjar man som liksom hitta mer business och sådär och, och sen tror jag 2017 i och för sig, jag tror att det kommer, VR kommer inte har undgått något. Mm. Det kommer inte ha undgått något företag. Så jag tror att många företag kommer, som, som vi ser i alla fall, man, 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 kan, man måste aktivt välja att jobba med VR eller välja bort VR. Jag tror inte man har råd som företag att totalt nonchalera det. Mm. Och eller inte vara medveten om det. Nej, jag tror man behöver ta ställning genom att ta reda på mer vad mm. det är för någonting. Och vi åker ju runt och lite grann som VR i Sverige också. Att, Håller workshops och berättar om de olika teknikerna och reder ut alla de här otroligt konstiga begreppen som det går in i varandra. De överlappar varandra hela tiden, alla de här begreppen. Det är jättesvårt att veta. Knappt jag håller reda på allt som finns och jag jobbar med det här varenda dag. En yeah. menar då företagsledningsgrupper som bara har knappt att talas om det liksom och sådär och testat cardboard på sin höjd. Mm. Det, finns, det finns mycket att ta reda på mm. och det förstår man kan se om det här är någonting för vårt företag. I år nästa år fem år eller aldrig. Så jag tror du, det kommer nog bli mycket det är upplysningssida lite igen tror jag. ja jag tror också på en stor medialisering. Det vill säga att det kommer
0: dyka upp i film, tv, musik och så alltså bara det här liksom, headset designen så att liksom man medvetandegör en mycket, mycket större publik. Mm. Så att precis till slut är ingen som inte vet vad det är för någonting. Sen kanske man inte har testat det eller man kanske inte har en relation till det men du har medvetande gjorts om att det är en teknik den finns, den används, man kan göra coola grejer mm. uh, så det, det, det tror jag på
2: men, men vi, vi lider ju fortfarande av att, att allt vi har gjort är på två d på skärmar fortfarande, och det är det tänket vi tar med oss in i VR, vilket egentligen vilket, det kommer att dröja flera år innan man blir kan släppa det, kan släppa det helt mm. och bli totalt intuitiv och, och få helt andra upplevelser inom musik och kultur och och konst framförallt. Det finns massor ut. Vi har inte ens nej, jag börjat, har inte, nej, inte på ytan nej. där, tror jag. Och det kommer bli, helt, det kommer bli som en LSD-trip. Liksom. Jag ja. tänker på alla kids idag
0: som växer upp med en iPad. Man ser en treåring som sitter med en iPhone. Och någonting. Och så tänker jag på Next generation som växer upp i VR. Eller med VR. Mm. När man, precis som barn av idag som liksom ser internet och sociala medier. Och som en, en självklarhet och som en utbyggnad av sin sociala sfär- av sin själv, av sin personlighet, hur man presenterar sig själv- uh, och hur det kommer översättas eller fortsätta utvecklas i VR- när någon mm. växer upp med att det är självklart- att det finns två verkligheter, mm. en fysisk och en liksom,
2: metaverse- uh, och vad det får för konsekvenser. Vad tror du det får för konsekvenser? <laughs> ja, man har som Second Life till exempel- där vi har haft mm. eh, länge och sådär- men Facebook 2.0 är väl i VR. Det är väl inte mycket som många som tvekar på det. Nej. Med tanke på pengar som är satsat där. Och det känns väldigt spännande att steg ett är ju att få in människor i VR. Steg två är ju att få människor att börja bygga saker i VR. Sälja saker i VR och så, lite ganska som det var. få ett smakprov på det. Mm -hmm. Du kunde köpa en lägenhet och faktiskt få betalt i bitcoins och så vidare. Och så här. Eh. Ja, det är väl så fortfarande.
0: De är fortfarande en, en affär. Du mm. kan ju designa saker som du säljer. Ja, precis. Och de släpper ju en plattform nu, de som har utvecklat mm. att du, Som är gjord för att du ska kunna generera VR-kontent. Okay. Så de har liksom en motor och sen så, in, lite som ni jobbar: att man bygger upp saker. Mm. Nu, det finns liksom templates. Och så kan du slänga upp liksom, ja, en, en arkitektur eller en byggnad eller ett hus eller någonting. Mm. Och sen så är det det nu. Så kan du börja bjuda in folk. Så du bygger en liten entitet som är en mm. Så kan du ladda in folk där.
2: Ja, jag ser framför mig att man, menar, de som är erfarna har varit inne i när Third life eller fourth life mm -hmm. eller var man nu hamnar. Eh, kommer ju kunna lära upp nybörjare. Alltså i VR konsulta hjälpa, du, kom, och du, du har inte varit här inne så länge så här, ja, så går man kring en VR med menyer hur det funkar och så här bygger du ditt hus och så här borta handlar du byggelementen och så vidare och sådär. Självklart det är, det är spännande.
0: Ja, det är det spännande och vilket tar mig till, till avslutningsfrågan vilket är utopi eller dystopi för att jag, jag kan ju se hur det här båda, hur det, hur det dör åt båda hållen. Det finns alternativ det här blir en, ett stöd och ett verktyg och någonting, du vet. Någonting hjälp, hjälpsamt för mänskligheten om det finns andra versioner också. Vad tror du Vad vi är på väg någonstans?
2: Ja, hjälpa eller hjälpa. Jag, jag tror det kommer hjälpa. Jag tror att det kommer, det kommer revolutionera utbildningen. Ehm, för de som ja, har svårt att gå i skolan av olika skäl. Eh, dyslektiker och alla de här som blir vanliga, vanligare och vanligare. De flesta människor vill inte sitta i en skolbänk mm. eh, sex timmar per dag. Det, det funkar inte. Och då måste man hitta på alternativa metoder att lära sig. Eh, vårt samhälle ser inte ut som 1800-talet längre. Så där finns det mycket att göra. Det tror jag kommer hjälpa jättemycket. Eh, barn i fattiga länder som har svårt att ta till sig saker och kanske inte har böcker och så vidare och på, på något sätt att det blir mer tillgängligt. Ut, utbildningen, samma utbildning, sam, samma höga nivå av utbildning kommer bli mer tillgängligt worldwide, tror jag. Mm. Eh, underhållningen tror jag kommer eh, naturligtvis bli gigantisk. Eh, det som vi har varit inne på, de virtuella världarna. Var, varför skulle man inte vilja gå in där? Mm. det är ju, framförallt våra barn. Mm du säger, min dotter börjar väl med sin iPad när hon var två år, mm. och lär sig multiplikationstabellen, lär sig läsa, lär sig logiskt tänkande, allt sånt. Det är att ha allting på en plattpadda mm. istället för att ha ett helt rum med olika pedagogiska leksaker som vi hade när jag växte upp, liksom. klossar hit och dit. Ehm. Och det är svårt att säga om, om det, liksom. vi, vi får se, man får titta på våra barn, hur de beter sig, det är de som kommer ta över vårt arv om 10-15 år, och före det vidare liksom. Så att, jag tror att... Eh, ja... Uto Varken utopi eller dystopi låter ju speciellt positivt. <laughs> Okej,
0: okay, du, du tänker att det blir som med allting annat i mänsklighetens historia. Vi gör lite fel, vi gör lite rätt, och sen så rullar det på.
2: Ja, jag tror det. Till någonting bättre.
0: Och eh, vad, hur ser 2017 ut för eh, One Reality?
2: Ja, vi kommer eh, eh, fortsätta med, eh, med arkitekturvisualiseringarna eh, eh, på, på ett bra sätt där, tror jag. Eh, som inte bara handlar om att visa lägenheter, eh, utan mer vedbara dialoger och så i VR. Mm. Och göra saker mer tillgängligt. Eh, jag tror att eh, vi kommer komma vidare inom medicin, tror jag. Det finns många intressanta saker, där, patientutbildningar och så vidare, som sparar samhället mycket pengar, sjukvården mycket pengar. Jag tror inom utbildning och träning kommer vi definitivt komma vidare också, som spar mycket pengar och gör utbildningen bättre. Så folk lär sig bättre inom säkerhetsutbildningen. Men visionen är ju att noll personer ska skada sig per år, så det finns ju mycket att göra där. Hur många skadade sig på år idag? Jag vet faktiskt inte, Jag har mm. ingen statistik på det. Jag bara,
0: I och med att du tänkte om det, det var så 10 000 eller 500, eller jag, för jag har ingen aning.
2: Ja, skadar säger nog rätt många, men, mm. men säga att någon dör, det är det man kanske i främst vilja dyker. Det ska inte behöva vara farligt att jobba på byggen. Och det är dessutom något som hela byggbranschen samarbetar kring, så mm. det finns ingen konkurrens. Utan man alla är... Nollvisionen. Ja, den är gemensam, liksom. så att det är väldigt intressant. Mm. Det är väl de tre spåren som, som vi kommer satsa på. Mest här. Um, one Reality. Mm. Tack så
0: hemskt mycket för att du ville vara med i VR-podden, Niklas ja. Sjöstedt. Tack själv. Och nu några ord från min kollega Joel om är Sveriges tredje öppna hus som sker den 8 februari. Joel, välkommen till podden. Tack så mycket, Gorm. Det är första gången du
3: är med, eller hur? Ja, precis. Det känns jättekul att vara här egentligen. Jag har liksom hört alla andra prata och nu får jag vara med också.
0: <laughs> Vad gör du på VR Sverige? Jag
3: jobbar framförallt med affärsutveckling. Så jag träffar våra partners som utvecklar VR. Mm. Och så träffar jag mycket företag som är nyfikna på hur de kan använda VR i sin verksamhet. Jag gör föreläsningar, presentationer och rådar med öppna hus som vi ska ha.
0: Och det kan man ta kontakt med på joel på vrsverigese om man är intresserad mm. av affärsutveckling. Mm. Men du ska berätta om vårt nästa öppna hus som VR Sverige ska ha. Mm,
3: precis, vi kallar det VR Open House. Och det kommer vi på VR Sverige arrangera tillsammans med Symbio. Mm. Den 8 februari, alltså knappt två veckor från nu, mm. klockan 18 så slår vi upp dörrarna. Och då kommer man att kunna prova på VR. Vi kommer att ha ett tiotal VR-stationer på plats. Det kommer att bli presentationer av VR-experter som berättar lite hur de ser på utvecklingen och, och vad de gör på sina företag. Mm. Lite förfriskningar. Nej, men sen det blir lite att tugga på och lite dricka. Ja.
0: Och, och, och mm. det är ett tema, tema för det här öppna huset. Mm.
3: Temat den här gången kommer att bli VR and AR for Professionals. Så vi försöker att visa upp vad som finns utanför spel- och underhållningsindustrin. Mm. Vad görs inom arkitektur, eh, industrial training till exempel? E-learning. E-learning. Mm. Så Vem är det som ska gå på öppna huset just den här gången? Som besökare? Mm. Ja, jag tycker att eh, alla som är det minsta är intresserade av VR ska komma. Mm. Det brukar komma, det här är ju tredje öppna huset som vi kör, mm. och vi brukar se en mix mellan allt från VR-entusiaster, VR-experter, de som är allmänt intresserade. Eh, investerare brukar komma ibland som är intresserade av vad man kan liksom lägga pengar på i det här.
0: Ja, och det är också de som vi hoppas kunna attrahera, för vi vill ju att Vera sverige ska vara för alla, för experter och för intresserade och för folk som affärsutvecklare.
3: Precis, vi ser ju eh, det här öppna huset Vi VR Open House som en mötesplats för alla som vill prata om VR med varandra. Mm. Mm. Okej,
0: okay, så den 8 februari mellan mm. 18 och 22, eh, Tegelbacken 4A i Stockholm. Mm. Välkomna. Ja, jättevälkomna. Tack för att du var här, Joel. Tackar. Hej. Hej. Det var allt för detta avsnitt. Lyssna gärna nästa vecka när jag har en dubbelintervju- med Tommy Palm som är grundaren av VR-studion Resolution Games- och Oscar Burman på nystartade spelutvecklaren Fast Travel Games. Och så hoppas jag att vi syns på vårt nästa öppna hus. Ha en skön helg, så hörs vi om en vecka igen-